0: Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute hier zu Gast in einem Büro der Frankfurter Buchmesse und ich freue mich, hier mein Gespräch führen zu können mit Holger Volland, Gründer des Kulturfestivals The Art Plus und Vice President der Frankfurter Buchmesse. Du hast ein sehr interessantes Buch geschrieben, die kreative Macht der Maschinen. Bei dem Thema Kreativität äh, dachte man eigentlich bisher, so ging es mir zumindest, dass es eine Domäne von uns Menschen ist, äh, die Krone der Schöpfung. Jetzt soll das alles ein bisschen anders äh, sein. Es geht also darum, können Maschinen kreativ sein? Das wird also heute unser Thema sein. Was macht das mit uns Menschen, mit unserer Kultur, mit unserer Gesellschaft? Jetzt weiß ich von dir nach Lektüre des Buches, dass deine äh, bei deinen Eltern die Mutter war Buchhändlerin, dein Vater war IT-Experte. Was hattest du damals lieber? Wo zog es dich eher hin? In welche Welt? Eher die analoge Welt mit Büchern oder in die digitale Welt? Ja, ich glaube, das Schöne ist, es ging phasenweise. Also als ich ein sehr
1: kleines Kind war, mochte ich natürlich die Buchhandlung, in der meine Mutter gearbeitet hat, sehr gern, weil man da so wahnsinnig viel entdecken konnte. Also in Büchern war die ganze Welt und das habe ich weitlich ausgenutzt, dass ich Zugriff auf alle Bücher hatte. Später war das natürlich auch ganz interessant, zu sehen, ähm, wie die Domäne meines Vaters, nämlich was können Computer, wie können Computer unser Gehirn erweitern, ähm, wie kann man durch Programmierung oder auch ähm, durch die Nutzung von ersten Programmen, das war damals C64, das war also alles sehr, sehr einfach noch, ähm, wie, wie kann man damit so einer Art intelligenten System ähm, umgehen und damit seine eigenen Ausdrucksweisen zum Beispiel erweitern, indem man äh, fähig war, etwas zu gestalten oder etwas äh, auszudrucken oder digital zu malen oder sowas. Das fand ich später interessant. Also es gab immer so einen, so einen Wechsel hin und her.
0: Äh, springen wir gleich mal ins Thema. Ich habe äh, mal ein bisschen recherchiert und da bin ich unter anderem fündig geworden beim Nachrichtenmagazin Time, das es ja seit 1927 gibt. Und zu Beginn eines Jahres wird immer der Mann des Jahres oder die Frau des Jahres gewählt. Und dann 1982 überraschte dann das Time-Magazin äh, mit der Schlagzeuge. Fragezeile, »Machine of the Year«, »Computer moves in«. Also es war das erste Mal, dass nicht ein Mann oder eine Frau, sondern eine Maschine auf dem Titelbild war. Wird uns das in Zukunft häufiger passieren? Äh, »Machine of the Year«? Wird das die Zukunft sein, dass wir das häufiger lesen werden?
1: Also ich glaube, das verkauft sich auf jeden Fall ganz gut, äh, wenn, man dies, wenn man eine Maschine des Jahres aufs Cover äh, setzt momentan. Also es war 1982 gewesen. Ich glaube auch, dass es momentan ganz gut äh, äh, käme wahrscheinlich. Das sind ja immer so Phasen in der, in der Geschichte, ne, in denen Maschinen etwas Neues können und ja. in die Domänen der Menschen eindringen. Wo man sich die Frage stellt, wird diese Maschine den Menschen irgendwann ersetzen? Und 1982, das war in der Hochphase der Computerisierung unserer Büros, da gab es auch Bücher wie Kollege Computer zum Beispiel, da war das eine ganz wichtige Frage, wird die Maschine ein ganz normaler Alltagskollege sein. Heute stellen wir uns eine andere Frage, nämlich wird künstliche Intelligenz die Entscheidungshoheit bekommen in unserer Gesellschaft, um so zu agieren, wie wir Menschen das normalerweise tun. Und in diesen Phasen kann
0: man sich natürlich vorstellen, dass es dann auch eine Machine of the Year mal gibt. Ne? <lacht> Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, wird mittlerweile dieser Begriff sehr inflationär benutzt. Was verstehen wir denn unter künstliche Intelligenz? Es gibt ja eine starke und auch schwache KI. Kannst du das mal ein bisschen in wenigen Worten, vielleicht ein bisschen klarer
1: machen? Der Begriff Künstliche Intelligenz ist ja uralt, der stammt tatsächlich schon aus Mitte der 50er Jahre und ähm, damals wurde er erstmals so beschrieben, dass man mit Künstlicher Intelligenz ein System meint, das sich verhält und wenn ein Mensch sich so verhalten würde wie dieses System, dann würde man dieses Verhalten intelligent nennen. Ja. Und ähm, heute verstehen wir unter künstlicher Intelligenz unterschiedliche Arten von Technologien. Robotik gehört dazu, sicherlich Maschinenlernen in den allermeisten Fällen. Wenn wir über die Fähigkeiten von irgendwelchen Google-Systemen zum Beispiel sprechen, dann ist es meistens Maschinenlernen, was dahinter steht. Aber auch die Erzeugung von natürlicher Sprache ist Teil dieses technologischen Spektrums. Also es ist ein Spektrum von verschiedenen Technologien, die man eben zusammenfasst unter diesem äh, Buzzword äh, Künstliche Intelligenz, das tatsächlich aber immer unschärfer wird, ja. je weiter wir in der Technologie vordringen.
0: Also ich habe mal nach ein paar äh, Definitionen geguckt, da hieß es dann autonomes Lernen würde dazugehören, das Erkennen von Mustern, die Bro Robotik natürlich und die Verarbeitung von Sprache. Ähm, wenn wir darüber sprechen, was Kreativität kann oder ob KI kreativ äh, sein, kann, sollte man erst mal darüber nachdenken oder klären, was kann KI heute bereits, künstliche Intelligenz. Und du hattest ein ganz besonderes Erlebnis in Bezug auf KI und Kreativität, nämlich vor äh, drei Jahren, mittlerweile 2016. Und zwar ging es da um Rembrandt, wenn du die Geschichte vielleicht mal kurz schildern könntest.
1: Ich stand in, in, in der Messehalle und es war einen Abend vor der Eröffnung von unserer Messe die Arts Plus. Und ähm, ich hielt einen Rembrandt in den Händen, das erste Mal in meinem Leben mit einem, mit einem Rembrandt. Ähm, und ich fand es hochinteressant, obwohl ich wusste, dass dieser Rembrandt eben von einer künstlichen Intelligenz gemalt war, agierte ich mit diesem Bild genauso, wie ich es mit jedem anderen Kunstwerk gemacht hätte. Das heißt, ich habe mich gefragt, wieso ist der denn da mit so einem Kragen abgebildet, wieso hat der so einen Hut auf, ähm, habe hab mir sogar noch gedacht wow, das Gesicht ist aber gut getroffen, also die, die Wangen sind so leicht äh, rötlich, ähm, dieser junge Mann sollte so mit Gesundheit ja. dargestellt werden. Ich habe mich gefragt, ist der junge Mann reich oder arm? Kurz, ich habe mir genau die Gedanken gemacht, die wir uns eben machen, wenn ein Maler oder ein Künstler sich vorher mit viel Gedanken in die Bildgestaltung ähm, begibt. In diesem Fall wusste ich, dass es ein Projekt, der Next Rembrandt ähm, war, das eben von einer KI gemalt wurde oder zum Teil zumindest mit erzeugt wurde wo sich kein Mensch je Gedanken gemacht hat, was will man damit ausdrücken. Und das war für mich ein, ein, ein Schlüsselmoment, denn ich glaube, es ist gar nicht mal so wichtig, ob die künstliche Intelligenz wirklich kreativ sein kann. Ja. Viel wichtiger ist, wie reagieren wir auf die Kreationen von KI oder auf Maschinen. Und wenn wir darauf emotional in unserem Gehirn genauso reagieren wie auf menschliche, dann ergibt das natürlich ein weites Feld an Möglichkeiten, aber auch an Manipulationsgefahr.
0: Welche einfachen Beispiele gibt es denn bereits äh, für den Einsatz von KI in, bei Bildern, Texten, Videos, mittlerweile ja auch Sprache, dass du vielleicht mal ein paar so prägnante Beispiele nennst, wo die Zuschauer sagen, Mensch, hätte ich nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so.
1: Also Shakespeare ist, ist ein, ein, ein ganz klassisches Beispiel. Jedes Jahr aufs Neue versucht sich ein, ein Forschungsunternehmen an, an der Erstellung neuer Shakespeare Sonnette. Und es gibt mittlerweile tolle Beispiele, die zeigen, dass KI natürlich natürlich gelernt hat, ein Sonett so zu schreiben wie Shakespeare. Da stimmt der Aufbau, da stimmt die Wortwahl, da stimmen sogar mittlerweile die Inhalte überein mit dem, was ein Shakespeare daraus gemacht hätte. Man kann einen Harry Potter Band lesen, der von, von den Botnick Studios gemacht wird. Der ist inhaltlich noch ein bisschen schwachbrüstig, würde ich sagen, aber er geht in die richtige Richtung. Es gibt Kompositionen. Eine KI namens Diebbach, hat gelernt, ähm, polyphone äh, Musik zu schreiben, zu komponieren, wie Johann Sebastian Bach es gemacht hat. Und ähm, das Ganze ist auch in der Popmusik mittlerweile angekommen. Also Künstlerinnen wie äh, Terrence Southern, ähm, oder es gibt eine KI ähm, aus Luxemburg, Aiva heißt die. Äh, da hören wir schon Kompositionen, die sehr lang sind, die ähm, sehr voll klingen, ähm, wo man sich schon fragen kann, wozu braucht man eigentlich noch einen äh, menschlichen äh, Komponisten, äh, wenn die Software doch äh, offensichtlich schon so gut äh, das kopieren kann, was wir Menschen
0: machen können. Und so gibt es das in allen Genres. Ne? Im Filmbereich gibt es das im Bildbereich überall. Im Übrigen nur für unsere Zuschauer eine kleine Fußnote. Du hattest vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten bei Serviceplan Best Brands College, wo du auch einen Vortrag zum Thema deines Buches gehalten hast, wo du das Ganze auch mit Bildern ein bisschen hinterlegst. Also das könnte man bei uns bei, auf der Homepage nochmal nachlesen, auch da. Vortrag dann. Da gibt es übrigens auch ein ganz gruseliges Beispiel, was man in diesem Vortrag <lacht> ja. sehen
1: kann. Und zwar Künstliche Intelligenz, die gelernt hat, menschliche Gesichter zu imitieren. Ja. Und das finde ich insofern sehr gruselig, als dass wir kaum einen Unterschied mehr erkennen zwischen einem echten Foto von einem Menschen wie dir oder mir oder einem gefakten Foto. Und wenn man sich vorstellt, dass man plötzlich vielleicht auf Facebook-Profile oder auf LinkedIn-Profile reagiert die von einer Fake-Persönlichkeit äh, stammen, dann wird ein bisschen
0: anders. Ich glaube, vor, vor ein paar Monaten ging da auch die Meldung durch die Presse in China, ein Nachrichtensprecher, war ja nur noch reine KI. Ja, ja, und nur dann, wenn man ja sehr nah dran äh, ging oder die Kamera das ihn herangezogen hat, an diese Person, konnte man erkennen, okay, das ist vielleicht nicht doch alles so echt. Ja, die,
1: also, die, die Xinhua News Agency hat, hat, hat diesen... Die, diesen das ist eigentlich ein Avatar ja. ähm, herausgebracht und man erkennt schon, also der wirkt noch ein bisschen roboterhaft so in seiner Bewegung, wie du sagst, wenn man, wenn man genau hinschaut, erkennt man es, aber das ist schon deutlich besser als das, was es noch vor zwei Jahren
0: gab und wenn ich jetzt einfach mal zwei Jahre in die
1: Zukunft gucke, dann merkt man da keinen Unterschied mehr.
0: Zwei Fragen hinzu, gelingt es den Experten noch zu erkennen, bei dem Beispiel Rembrandt, ist das jetzt ein KI-Rembrandt in Anführungszeichen oder ein echtes? Ja, also bei dem Rembrandt ähm,
1: sagen die Macher dieses Projektes, dass sie mit Experten natürlich genau diesen Test ähm, gemacht haben und Experten dann aus der Ferne zumindest bescheinigt haben, ähm, dass man es sehr, sehr gut für einen Rembrandt halten könnte. Ich glaube, dass ein wirklich echter Rembrandt-Experte natürlich auf den ersten Blick sieht, dass das jetzt kein Werk ist, ähm, was von Rembrandt selbst stammt. Ähm, dafür ist es zum Beispiel auch noch zu perfekt. Ja, also es fehlen die kleinen Fehler, die, ja. die, die, die kleinen Problemchen in dem, ähm, in dem Bild. Bei anderen Studien, wo es zum Beispiel um abstrakte Arbeiten geht, ähm, Ahmed El-Gamal von der Rutgers University hat da eine interessante Studie ähm, gemacht, da vergleicht er abstrakte Arbeiten, die auf der Art Basel erfolgreich verkauft wurden und ähm, abstrakte Arbeiten, die von seinem System, ähm, von einer KI gemacht wurden. Und wenn Menschen gefragt werden, welches dieser Bilder hältst du für marktgängiger, welches wird einen, einen größeren Preis auf dem Markt erzielen, welches ist von einem Menschen, welches von einer Maschine, welches transportiert mehr Info, äh, Emotionen zum Beispiel, dann sind die Leute da erstaunlich oft sogar auf der Seite der KI und sagen, das KI-Gemälde ist menschlicher, ist emotionaler, wird erfolgreicher auf dem Markt sein. Das heißt, da gelingt es uns schon gar nicht mehr, den
0: Unterschied herzustellen. Dann bleibt natürlich immer ein bisschen die Glaubwürdigkeit auf der Strecke. Also wenn man heute alles irgendwie bearbeiten, verbessern, optimieren kann, mit Hilfe von KI, Bilder, Texte, Sprache, sogar Videos. Ja, wie können wir noch erkennen? Ist das jetzt ein Fake oder ist es tatsächlich Realität? Ja, das ist
1: fast eine philosophische Frage. Uns, uns fehlt der Filter. Wir haben mehrere Jahrhunderte gebraucht, um zu lernen, dass man Fotos so manipulieren kann, dass Fotos eben nicht die Abbildung der Wirklichkeit sind. Jetzt müssen wir das mühsam lernen, nicht nur für Bilder und Fotos, sondern für Filme, für Töne, für Geräusche, für Stimmen, für alles. Denn all diese Dinge, all diese kulturellen Aspekte unseres Lebens können von KI nachgemacht, adaptiert, übernommen werden. Und das wird jetzt eine Frage von wahrscheinlich mehreren Jahren oder Jahrzehnten sein, bis wir uns daran gewöhnt haben, dass wir eben kaum einer medialen Information mehr glauben können. Wir müssen anfangen, uns dafür Strategien zu entwickeln.
0: Plattformen wie Facebook haben ja diese Gefahren erkannt und versuchen ja dann auch diese Fake News zu eliminieren oder auszusortieren, aber ist es eigentlich nicht anders, dass sich Plattformen wie Facebook und andere genau dieses Phänomen zunutze machen und sagen, okay, jetzt bewusst mal Fake News, es kann ja ohnehin kein Mensch mehr unterscheiden und einfach Nachrichten in die Welt setzen. Das muss dann nicht in Metropolen sein, sondern irgendwo im hintersten Winkel der Welt, vielleicht sogar eine eigene Plattform dafür aufbauen. Also da ist doch wahnsinnig viel Macht dahinter. Das heißt, es könnte ein Gebilde entstehen, die in Wirklichkeit gar nicht existieren. Du hast jetzt mehrere Dinge angesprochen, die da sehr wichtig sind.
1: Das eine ist, wir können es nicht mehr nachvollziehen. Denn eine Nachricht, die du, Rudolf, von Facebook zugespielt bekommst, existiert nur in dem Moment, in dem du sie siehst. Danach ist sie weg. Wir können also nicht mehr nachvollziehen, welche Nachrichten hast du bekommen. Und welcher Gesinnung waren diese Nachrichten? Was wollten die mit dir machen? Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass solche Plattformen wie Facebook ja davon leben, dass wir uns lange auf ihnen aufhalten. Denn das Geschäftsmodell von Facebook momentan ist Werbung. Und Werbung funktioniert so lange gut, wie sie von Menschen gesehen wird. Das heißt, so eine Plattform hat ein großes Interesse daran, uns alle sehr lange auf der Plattform zu halten. Und wie schafft sie das? Sie schafft es, indem sie uns immer wieder neue, aufregende, spannende Dinge präsentiert und nicht die News von gestern und die gut abgehangenen Informationen, die von mehreren Journalisten überprüft wurden, sondern vielleicht wirklich die Fake News auch und das, was ein bisschen aufregender klingt, als es in der Wirklichkeit ist. Und ähm, darin steckt sicherlich das große Problem, dass der kommerzielle Erfolg von dieser Plattform eigentlich einer moralischen Verwendung von Informationen entgegensteht. Und mit diesem Kampf zwischen Moral und, und Geschäftserfolg kämpfen
0: gerade alle großen Technologieplattformen. Aber ist es nicht eigentlich so, dass wir schon längst daran gewöhnt sind, an diese sogenannten Fake News? Ich will dir ein Beispiel aus eigener Erfahrung äh, nennen. Als Student war ich bei einer Druckerei beschäftigt und war Korrektor. Ja, also äh, man musste man Texte war ja damals noch analog musste dann man Texte redigieren gucken auf Fehler das ist das auch mit, mit, Okay. Äh, <lacht> ja. Mit, mit Fehler und damals einmal in der Semesterferie war Korrektor längere Zeit krank, hat man mich vier Wochen dahingesetzt. Jetzt soll ich mal und damals gab es so Frauenzeitschriften, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt so äh, Frauenspiegel und solche Dinge kennst du vielleicht auch, wie auch immer. Und dann war es häufig so, dass durch den Umbruch Textspalten fehlten. Also musste mehr Text äh, dazukommen. Dann sagte ich ja was soll ich jetzt machen, fragte ich den Chef. Ja, überleg dir mal was, liest die Geschichte durch, das sind alte Geschichten. Also ich musste dann Geschichten erfinden und manchmal sogar der Fall eine ganze halbe Seite. Das heißt, ich habe mir was überlegt, was über diesen Promi erzählt wurde. Oder das andere Beispiel, da gab es Horoskope. Ja, und dann sollte ich Horoskope schreiben. hat man mir ein Buch hingelegt mit Horoskopen und ich sollte in alten Zeitschriften gucken. Also ich habe damals Geschichten über Promis oder Horoskope erfunden. Nur damals war das niemandem so bewusst. Aber ist es nicht deshalb auch ein Grund, nur weil wir es heute wissen, erscheint es uns so schlimm? Aber wir, wir, es war immer schon so, mehr oder weniger.
1: Es gab es immer schon. Wir haben heute allerdings eine ganz andere Qualität, was die Verbreitung angeht. Denn wenn du das damals für so eine Zeitschrift gemacht hast, dann äh, erstens war es eine Zeitschrift, die einen Monat lang gelesen wurde und dann war sie im Altpapier. Ähm, und zweitens hatte die vielleicht eine Auslage von 10.000 Stück. Äh, mir ist erst vor ein paar Tagen ein Bild begegnet. Und zwar habe ich das in der Timeline eines Freundes gesehen. Und das war so ein Bild von ein total vermüllter, vermülltes Waldstück. Und drunter stand... Das bleibt übrig, wenn Umweltschützer demonstrieren. Und dann hat mich interessiert, woher stammt dieses Bild? Und ich habe das rückwärts quasi äh, gesucht und stieß auf ein Bild von einem studentischen Fußballmatch aus dem Jahr 2003. Hatte also überhaupt nichts mit dem zu tun, was drunter stand. Und dann habe ich an den Menschen, der das äh, gepostet hat, geschrieben, übrigens weißt du hier, dass du Fake News äh, verbreitest. Und dann habe ich mal geschaut, wo taucht überall dieses neue Bild auf? tausendfach wurde das verbreitet und das ist der Unterschied zu deinen Geschichten von früher. <lacht> ja. ähm, die waren irgendwann mal weg. Die waren im Altpapier und wurden weggeräumt. Ähm, was heute im Netz ist, bleibt auch im Netz. Und wenn es ein eine gute Fake News ist, eine, die eine tolle Geschichte erzählt, auch wenn sie falsch ist, dann wird es die schaffen, in der Aufmerksamkeit zu bleiben. Und ganz viele von diesen Memes oder von diesen Geschichten bleiben ja wirklich über Jahre hinweg extrem populär, obwohl sie schon tausendmal und Je länger, desto
0: glaubwürdiger und desto gültiger auch.
1: Für den Algorithmus auf jeden Fall. Denn ähm, wenn der Algorithmus unterscheidet ja bei Facebook jetzt nicht, ist es wahr oder nicht, ist es nicht wahr. Der sieht nur, da klicken viele Leute, da liken viele Leute, das verteilen viele Leute weiter, das ist ein populärer Inhalt. Und dieser populäre Inhalt findet damit natürlich auch aufgrund seiner Popularität die Verbreitung.
0: Wir sprechen die ganze Zeit über Kreativität. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen sagen, was bedeutet kreativ zu sein? Häufig so würde man sagen, okay, schöpferische Kraft neue Ideen produzieren, aber es ist ja noch sehr viel mehr, was man unter Kreativität ja nennen sollte. Also an,
1: an dieser Begriffsdefinition habe ich, als ich das Buch geschrieben habe, tatsächlich am längsten rumgeknappert, ja. ähm, weil ich am Anfang dachte, na, ist doch eigentlich klar, was Kreativität ist. Und dann, ähm, es war für mich klar, gefühlt. Ich konnte das aber nicht wirklich in aber einen Woche Satz bringen. Ähm, dann habe ich mal die verschiedenen Definitionen von Kreativität äh, mir angesehen. Und es gibt unendlich viele. Kreativität spielt eine so wichtige Rolle in unserem Leben, dass wir sie nicht eindeutig definieren können. Was für mich am nächsten kommt, ist die Aussage, dass Kreativität es uns ermöglicht, überraschende und neue, sinnvolle Lösungen ähm, für bestimmte Probleme, das können auch visuelle Probleme, wie gestalte ich etwas, ja. ähm, sein äh, zu erstellen. Und ähm, das ist eine Eigenschaft, die bisher vor allem wir Menschen haben. Kreativität ist etwas, was wir von klein auf lernen, was auch jeder von uns hat, jeder ist kreativ. Und äh, es ist eine Eigenschaft, die geübt werden muss. Also wir haben so einen Kreativitätsmuskel und äh, der möchte trainiert werden, Zeit unseres Lebens, indem wir Musik machen, indem wir malen, indem wir äh, rumspinnen, Geschichten erzählen und so weiter. Also das alles fassen wir unter diesem sehr ja häufig verwendeten Begriff Kreativität zu sein.
0: Also ich habe noch ein paar andere, die du auch in deinem Buch erwähnst. Problembewusstsein gehört dazu, die Flexibilität im Denken, die du auch gesagt hast, Improvisation, eben auch mal schnell die Seiten wechseln zu können, jetzt im positiven Sinne und auch die Unverwechselbarkeit einer Idee. Wenn man jetzt all diese Definitionen zugrunde legt, können dann künstliche Intelligenzen tatsächlich kreativ sein?
1: Unterschiedlich. Also wenn man jetzt diese fünf Aspekte, die du gerade genannt hast, ähm, sich ansieht, dann gibt es von diesen fünf, Aspekte, fünf Aspekten manche, die natürlich von künstlicher Intelligenz ähm, absolut ähm, eingehalten werden, ähm, wenn sie kreative Inhalte oder kreative Dinge ähm, erschaffen. Insgesamt fehlt künstlicher Intelligenz oder fehlen Maschinen, aber die Persönlichkeit, also kreativ sein zu wollen und die Erfahrung, also die Geschichte, die persönliche Geschichte, die in unsere kreativen Leistungen Dinge einfließen lässt, von denen wir gar nicht gedacht hätten, dass sie dahin gehören. Also wenn du in deiner Kindheit zum Beispiel irgendein besonderes Instrument gelernt hast, dann hast du damit bestimmte Erfahrungen gesammelt, du hast damit bestimmte, ein bestimmtes Wissen dir angeeignet, dass du auch in anderen Bereichen, wenn du jetzt kein Instrument spielst, anwendest, ganz, ganz automatisch und intuitiv. Das kann eine KI nicht, denn die meisten KI sind Fachidiotinnen, die sich in einem Bereich aufhalten und wenn sie ein Bild malen, dann machen sie das eben nicht besonders gut, weil sie vorher zum Beispiel auch Musik gemacht haben. Also, um das eindeutig zu beantworten, künstliche Intelligenz kann autonom, kreativ gar nicht sein momentan, weil sie es nicht will, aber, und das ist wichtiger, wir können jede beliebige Leistung von einer, von einer künstlichen Intelligenz im kreativen Bereich genauso wahrnehmen und mit ihr genauso umgehen, wie wir das machen würden mit einer menschlichen Leistung. Und darin steckt natürlich... Ähm das Interessante, aber auch die Gefahr.
0: Gut, es wird ja daran gearbeitet, KI immer kreativer äh, zu machen. Welche Folgen hat das denn für uns? Äh, wird es dann immer, um bei dem Beispiel Rembrandt zu bleiben oder andere Gemälde, dass wir immer mehr KI-erzeugte Meisterwerke sehen werden, dass es nie mehr einen echten Michelangelo oder Da Vinci oder was auch immer geben wird, sondern wo man sagen kann, okay, das ist zwar eine Kopie KI, aber es kann sie ohnehin kein Mensch mehr unterscheiden. Also, weil du den Rembrandt gerade ansprichst, ich glaube, das ist ein interessantes
1: Beispiel, weil es sicherlich ähm, tausende von Vorversionen gibt zu diesem Bild, die uns die Macher nie zeigen werden, die nicht ganz so perfekt ja. sind wie dieses eine Bild. Das heißt, der Mensch hat hier schon eingegriffen und hat eine Selektion ähm, gemacht. Generell steigt aber die Zahl an, an von KI erzeugten Informationen, Bildern, Tönen, Musik, Filmen, die steigt an, und zwar ähm, jeden Tag ähm, um mehrere Prozent. Äh, wenn man sich mal anguckt, ähm, wie steigt die Nutzung zum Beispiel von YouTube? Wie viele Filme werden da hochgeladen? Wie viele von diesen Filmen besitzen jetzt schon zum Beispiel Musik, die von KI komponiert wurde? Also ja. es gibt verschiedene Programme, die genau darauf ausgerichtet sind. Erzeuge Musik für YouTube-Videos, damit du keine rechte äh, oder Lizenzprobleme bekommst. Und ich gehe davon aus, dass wir in vier, fünf, sechs Jahren ähm, mit einer derartigen Flut an Nachrichten und, und Bild, Bildern, äh, Tönen umgeben sein werden, die nicht von Menschen stammen, die nur für uns in einem speziellen Augenblick, wenn wir gerade in den, äh, keine Ahnung, in, in den Laden ja. reingehen, wird es eine Musik geben, die eben nur für uns in diesem Moment komponiert würde. Und mit dieser Vielfalt werden wir irgendwie umgehen müssen. Künstliche Intelligenz ist ein Ausweg, um damit umzugehen. Denn KI kann uns ja auch helfen, die richtigen Filter zu erstellen, um mit dieser medialen Überflutung überhaupt noch umgehen zu können.
0: Aber wenn du mit Künstlern darüber sprichst, würde doch jeder fragen oder sagen, ja, wo bleibt denn meine Einzigartigkeit? Wenn es jeder nachmachen kann, wie ein Plagiat oder ähnliches, das wird doch ein großes Problem werden. Das ist tatsächlich
1: ein Problem, denn in vielen Fällen kann man gar nicht so genau unterscheiden. Ist es jetzt ein Plagiat oder ist es jetzt eine schöpferische Eigenleistung? Das kann man heute auch nicht. Ne? Wenn, wenn ähm, Herr Beltracchi im, im Stile von ähm, äh, Gerhard Richter malt, ähm, dann ist das natürlich auch eine Eigenleistung von Herrn Beltracchi. Er war trotzdem im Knast, weil man gesagt hat, naja, ähm, er hat das getan, um die Menschen zu täuschen. Wenn eine künstliche Intelligenz lernt, wie jemand anderes zu malen oder äh, zu gestalten oder, oder äh, zu komponieren, dann ist das immer auch die Leistung des Programmierers oder der Programmiererin dieser KI. Es stammt aber auch aus dem System, das eben von einer Person, zum Beispiel Rembrandt oder Bach, gelernt hat, und zwar alles gelernt hat, was diese Software dann kann. Und das ist auch eine der ungelösten Fragen momentan. Wem gehören diese Inhalte? Wer hat die Rechte? Daran? Ist Begriff, äh, trifft es der Begriff des Urheberrechts? Ähm, trifft er auch auf KI zu? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Ähm, wer darf damit Geld verdienen zum Beispiel? Das sind noch ungelöste Probleme momentan. Es
0: gibt ja gewisse Kulturkreise, wo Kopien Plagiate hoch angesehen ist. Da zeigt man sein Kung-Fu, sein Können. Aber das macht ein Mensch. Also scheinbar ist es, wenn es eine Maschine genau das Gleiche kann oder sogar noch besser, wesentlich schlimmer. Wenn es ein Mensch macht, da ist es ja durchaus positiv in manchen Kulturkreisen, ja, ich konnte es genauso wie das Original schaffen. Ja, Gerade in Asien ist das ja äh, so. Aber wenn es eine Maschine macht, ist es gleich verwerflich.
1: Ja, vielleicht... Macht das, das liegt daran,
0: weil es eben kein Mensch gemacht ist. ja. Vielleicht warten wir da noch zehn Jahre,
1: bis Maschinen noch mal viel stärker in unserer Gesellschaft verankert sind. Vielleicht ist es da auch die Hochachtung dann vor den Programmierenden, dass sie es geschafft haben, eine Maschine herzustellen, die eben ideal einen Meister kopiert. Und wenn man, sich jetzt, wenn man jetzt mal weggeht von der Kreativität, die nötig ist, ein Bild zu malen und sich einer anderen Form von Kreativität zuwendet, nämlich zum Beispiel, um ein Spiel spielen zu können, wie Go oder Schach. Dann wird es natürlich auch interessant, denn da haben wir es mit, mit kreativen Leistungen zu tun, die nicht mehr so leicht kopiert sind. Also bei den letzten Versionen von Go-spielenden äh, künstlichen Intelligenzen hat die Software tatsächlich anhand der Regeln gelernt, mit diesem Spiel umzugehen.
0: AlphaGo Zero und, war ja die Fortgemacht. Und, ja. und hat
1: dann ganz oft gegen sich selbst gespielt und sich selbst somit zum Meister gemacht. Das heißt, innerhalb des Systems befand sich die Ausbildung dieser Kreativität und ist jetzt in der Lage, jeden Menschen zu schlagen. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Bereich, weil in diesem Bereich man durchaus auch von kreativen Leistungen sprechen kann, an dieser Stelle,
0: die eben aber nicht vom Menschen kopiert sind. Und scheinbar kann man auch schon ganz gut Geld damit verdienen. Bleiben wir bei dem Bild. Du nennst in deinem Buch ein Bild, das eben von KI hergestellt, geschaffen wurde und hat über 400.000 Dollar erzielt. 400 432.000 ja. Dollar, glaube ich, äh, waren es bei einer Auktion von Christie's. Ähm, das war ein, ein,
1: ein Künstlerkollektiv aus, aus Frankreich, Obvious äh, heißen die. Und äh, die haben, das finde ich das eigentlich Spannende daran, die haben einen Algorithmus geschenkt bekommen äh, von äh, einem, einem Programmierfreund. Und äh, die Bilder anhand derer, sie den Algorithmus trainiert haben, sind frei verfügbar im Netz. Das heißt, das Material, der Materialeinsatz, um dieses Bild dann zu fertigen, war 0 Euro. Das, was dabei herauskam, wurde von Christie's für 400 irgendwas und 30.000 ähm, dann eben verkauft. Sicherlich steckt darin in diesem Preis auch der Wert, den es hat, das erste von KI gemalte Bild bei Christie's ähm, zu ersteigern. Aber man sieht jetzt schon, wie natürlich in manchen Bereichen diese KI-Kreationen dann auch ja die Jobs machen können und das Geld verdienen können, das normalerweise Menschen ähm, verdienen würden.
0: Ganz wichtige, interessante Frage sicherlich auch, was macht KI mit unserer eigenen Kreativität? Ja, werden wir universell genial oder wie Professor Spitzer sich ausdrückt, digital dement? Wie siehst du das?
1: Ich dachte am Anfang, dass diese, diese Software, es sind ja meistens Apps momentan, dass uns die vor allem helfen, um kreativer zu werden, um mehr Ausdruck ähm, zu bekommen. Denn tatsächlich hat sie mir zum Beispiel ermöglicht, dass ich komponiere, obwohl ich nicht komponieren kann. Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich aber gemerkt, dass mir was fehlt an diesen, an diesen Kompositionen. Ich hatte nie das Gefühl, dass es meine eigenen sind. Ich habe nie Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe diese Komposition nie verwerfen müssen, weil sie mir nicht gefallen hat. Ich habe nie mit Freunden darüber gesprochen, wie findest du das, Ah, würdest du so ein bisschen, ein bisschen ändern? Und damit war diese Komposition am Ende dann nicht mein Ding. Und ähm, wenn etwas nicht unser Ding ist, dann fühlen wir uns nicht verantwortlich dafür, dann fühlen wir aber auch keine Freude und kein Erfolgserlebnis mehr. Das heißt, wir haben es mit einer Welt zu tun, in der einerseits der, die Messlatte extrem hoch gehängt wird, dessen, was ist professionelle Bildbearbeitung? Du siehst heute schon bei Instagram, kein einziges Porträt mehr, kein einziges Selbstporträt mehr, das irgendwelche Problemzonen im Gesicht, Pickel, schlechte Ausleuchtung und so weiter hätte. Da hat man gelernt, dass es Software gibt, die natürlich dabei helfen kann, das beste Bild auszusuchen und dieses Bild dann auch noch zu bearbeiten. Das führt aber dazu, dass wir alle nur noch auf dieser sehr hohen, auf diesem sehr hohen Niveau agieren wollen. Das können wir ohne Software aber nicht mehr. Und das heißt, wir haben es permanent mit einer Situation zu tun, wo wir Menschen das Erlebnis haben, dass das, was wir können, nicht mehr genügt. Das ist nicht mehr ausreichend, um so gut zu sein wie die anderen. Denn die anderen verwenden genauso Software, wie es jeder macht. Und das wird uns in vielen Bereichen wieder begegnen, dass wir unser Selbstbewusstsein zumindest nicht mehr ähm, aus, dem, aus der Tatsache holen können, dass wir etwas erzeugt haben, weil wir es nicht mehr alleine erzeugen.
0: Ja, Eben auch das Selbstverständnis des Menschen. Ja, die Psyche wird ja da ganz stark angegriffen. Man sieht, okay, das KI kann das sehr viel besser, ich nicht. Und ich stehe jetzt im Wettbewerb damit. Also ich denke, da wird es noch große Probleme geben, gerade für junge Menschen. Ähm, du hast vorhin gesagt oder eben gesagt, KI ähm, ist immer auf das Ergebnis orientiert. Ja, Wir mögen ja eher, der Weg ist das Ziel, aber wie wachsen heute junge Menschen? Wir hatten uns vor diesem Gespräch auch kurz darüber unterhalten. Ich habe den Eindruck, viele junge Menschen, wenn die heute Online-Spiele machen, da gibt es nicht mehr so viele Spiele wie früher bei uns Schach, Mensch ärgere dich nicht, die ein Ende haben, sondern die endlos gehen. Also verändern sich da auch nicht auch die Herangehensweise, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, dass wir Dinge zu Ende bringen müssen, sondern dass, na ja, es, es wird einfach weitergemacht.
1: Es kann gut sein, dass das ein Generationenthema äh, oder Generationenproblem sind. Ich spiele selber auf der Playstation zum Beispiel ähm, und ich mag Spiele, die ein Ende haben, äh, wo ich etwas äh, zu Ende bringen kann äh, und wo ich am Ende dann meine Heldin äh, äh, ja, zum, zum Sieg führe zum Beispiel. Ähm, äh, andere Spiele äh, wie äh, World of Warcraft zum Beispiel gehen endlos weiter. Die Welten werden immer größer. Und wahrscheinlich gewöhnen wir uns auch hier an die Unendlichkeit ähm, und an unendliche Möglichkeiten, äh, die wir dadurch haben. Für uns fällt es sicherlich schwerer, mit dieser Unendlichkeit umzugehen, ähm, als wenn man jetzt wie ein Sohn ähm, mit ähm, dieser Unendlichkeit aufwächst. Und wahrscheinlich setzt man sich dann andere Zäsuren und andere Meilensteine, ähm, die wir immer brauchen, wir Menschen, um zu überprüfen, wie weit sind wir denn schon auf unserem Weg. Vielleicht macht das ja aber auch ein kleines Stück Unglücklicher. Das wissen wir noch
0: nicht. wird die Zeit, wird die äh, Zeit zeigen. Genau. zeigen. Äh, wenn Kreativität bei Maschinen immer wichtiger wird, bedeutet, kann es auch bedeuten, dass Computer immer menschenähnlicher werden? Es gibt dazu zwei Diskussionen
1: äh, momentan. Die eine Diskussion sagt, oder die eine Entwicklung äh, sagt, Computer müssen immer menschenähnlicher werden, vor allem auch wenn es um die Verwendung von Sprache zum Beispiel geht, weil wir einen Großteil unserer Welt nur noch mittels Computer erfahren werden. Also wir steuern unsere Autos über Sprache in Zukunft, wir steuern zu Hause unser Musikerleben, unseren Fernseher unser so weiß ich nicht was über Sprache. Dann erwarten wir, dass dieses Gerät, mit dem wir sprechen, perfekt versteht, was wir meinen und uns auch so antwortet, dass wir damit umgehen können. Das muss also sehr menschenähnlich sein. Auf der anderen Seite gibt es diesen Uncanny Valley-Effekt. Ähm, also je menschenähnlicher zum Beispiel ein Roboter ist, umso gruseliger finden wir das. Weil natürlich bestimmte Aspekte dieser Gestalt gar nicht menschenähnlich sind, wie sie sich bewegt. Das sind manchmal ganz klitzekleine Kleinigkeiten, die uns erkennen lassen, oh, das ist gar kein Mensch. Und dann finden wir es besonders gruselig. Momentan muss man auch da noch arbeiten. Wir, wir sind mittendrin in, in, in der Gestaltung dieser, dieser Welt aus Menschen und Maschinen gleichermaßen. Und wir müssen noch daran arbeiten, wie sich Maschinen zu erkennen geben, zum Beispiel muss ein Chatbot immer sagen am Anfang, ich bin hallo, ich bin ein Chatbot. Hm, ja, das, ja. Ich sage, absolut muss es jeder Chatbot. Ich möchte wissen, wenn eine Entscheidung von einer Maschine gefällt wird. Ich möchte wissen, wenn ich am Telefon mit einer Maschine zu tun habe und nicht mit einem Menschen. Jetzt ist es aber nicht vielleicht im Interesse der Firmen, das immer so klar zu machen. Also das wird eine Verhandlung ähm, sein, die zwischen jedem Einzelnen von uns und den Firmen und Produkten, die wir benutzen, stattfindet.
0: Was können wir denn dann tun, um auf diese Veränderung vorbereitet zu sein? Ja, können wir aktiv etwas unternehmen, also nur um die Dinge zu wissen? Was können wir tun? Was kann der Einzelne tun? Also ich bin Humanist <lacht> und
1: bin tendenziell der Meinung, dass der Mensch in dem, was er, wir auf dieser Welt agiert, schon auch etwas Gutes bewirken möchte. Ich glaube aber auch, dass jeder Mensch die Verantwortung hat, sich in diesen Bereich hineinzuarbeiten und sich damit zu beschäftigen. Denn letztlich sind wir es, die durch die Verwendung von Produkten, durch das Wählen von bestimmten Politikerinnen, durch die Wahl der Ausbildung unserer Kinder dazu beitragen, was das für eine Welt wird, in der wir in den nächsten Jahrzehnten leben. Und Du fragst, was kann jeder Einzelne tun? Nun, das Wichtigste ist, sich vor diesem Thema nicht zu verstecken. Wie viele Leute begehen mir, die sagen, ach, mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz habe ich überhaupt nichts zu tun. Dann sage ich immer, vom Aufstehen bis zum Zubettgehen gehen könnte ich dir 20 Situationen sagen, wo du heute schon der Entscheidung von irgendwelchen Maschinen gefolgt bist. Und du sagst, du hast damit nichts zu tun. Damit hat jeder von uns zu tun. Deswegen muss sich jeder auch damit beschäftigen.
0: Ähm, wenn man äh, das noch ein bisschen weiterdenkt oder eine persönliche Einschätzung von dir. Wünschst du dir, dass Computermaschinen wirklich kreativ werden oder wirklich dieses, diese Fähigkeit besitzen, um, um uns den Alltag zu erleichtern? Oder ist es auch etwas, wo, wo du sagst, sollte man eher vorsichtig sein, ein bisschen zurückhalten aber man sollte die Grenze wahren und immer noch wirklich genau wissen, okay, das ist menschlich und das ist eine
1: Maschine. Der Mensch ist ein schwaches Wesen, ich auch. Und einerseits ähm, finde ich es natürlich unglaublich praktisch, wenn eine App, eine Software, ein, ein, ein Gerät mir den Alltag erleichtert, indem es sagt, oh, pass mal auf, du musst jetzt schon mal losgehen. Es gibt heute auf deiner üblichen Strecke Stau, ähm, sonst kommst du zu spät zu deinem Termin. Andererseits bin ich durch die Beschäftigung ähm, jetzt mit den Vorträgen und dem Buch aber auch sehr viel kritischer geworden über die Informationen, die ich rausgebe, über die Leistungen, die ich von einem System erwarte. Ich weiß, dass der Preis, den ich dafür ganz persönlich zahle, ein relativ hoher ist. Es gibt nicht umsonst manche Technologieunternehmen, die besser, ein besseres Verständnis für unsere Bedürfnisse haben und deren Produkte besser sind und andere, die dieses Verständnis nicht ganz so gut haben. Die einen haben sehr viele Informationen über uns vorliegen, weil jede App, jedes Gerät 24 Stunden täglich schaut, wo ist der, was macht der, mit wem spricht der? und bei den anderen eben diese Informationen nicht vorliegen und ähm, das muss jeder für sich selbst ähm, beurteilen, wie viel Informationen gebe ich preis. Wir werden aber diesen Preis natürlich dafür zahlen, denn diese Informationen sind ähm, immer in der Welt und ich kann die Frage nicht eindeutig beantworten. Ich kann sie nur so beantworten, dass ich bewusster werde darin, was ich von einem System erwarte oder von einer Software erwarte und ähm, dass ich mir selber über den Preis handelseinig werden muss. Bin ich bereit, dafür so viel Daten freizugeben? Bin ich nicht, weil das, was am Ende rauskommt, dann eben nur ein, ein, ein kleiner Gewinn für mein Leben ist und dann lasse ich die Daten lieber bei mir.
0: Es ist vielleicht liegt es vielleicht auch daran, bisher waren wir ja gewohnt, Maschinen sind Werkzeuge für uns und plötzlich beginnen sich Maschinen zu verselbstständigen. Und das ist ja was völlig Neues, womit wir eben noch gar nicht äh, umgehen können. Ähm, wenn wir über KI sprechen, künstliche Intelligenz, dann gibt es natürlich ein Thema und darüber sollten wir auch sprechen, ähm, bedeutet KI das Ende der Menschheit. Es gibt ja eine ganze Reihe von KI-Experten, die sagen, okay, wenn irgendwann der Zeitpunkt der Singularität, also jener Zeitpunkt erreicht ist, wo die Maschine, eine Superintelligenz geschaffen wurde, die besser ist als der Mensch, käme das Ende der Menschheit oder da würde es im Gro, da wäre der Anfang äh, vom Ende. Siehst du das ähnlich nach dem, was du bisher weißt? Es gibt ja, oder äh, müssen wir uns eher so ein bisschen... Äh, auch in der Literatur gibt es ja das schöne Beispiel mit Goethes Zauberlehrung, Herr, die Not ist groß, glaube ich, heißt es, die, die, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Ist das dann das Schicksal, was wir letztendlich teilen müssen, dass wir sagen, okay, wir haben mal da drin gerührt, das zum Leben erweckt und das ist eben unsere Zukunft, dass tatsächlich irgendwann KI besser sein wird als wir? Ich
1: bin fest davon überzeugt, dass KI in vielen Lebensbereichen ähm, sehr schnell besser sein wird als wir. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass ähm, medizinische Gutachten oder Diagnosen sehr viel schneller von KI erstellt werden in einer Qualität, wie wir sie von Menschen gar nicht kennen. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr gut finde. KI kann uns dabei helfen, wichtige Probleme, die wir als Menschheit momentan haben, zu lösen. Die gerechte Verteilung von, von Wasser, von Nahrungsmitteln, von Medikamenten, das Erschaffen von neuen Medikamenten und so weiter. Das sind alles Mammutaufgaben, die wir mit Hilfe der Technologie sicher schneller lösen können. Deswegen glaube ich auch, weil dahinter ein Riesengeschäft steckt, dass natürlich die Technologie auch geschaffen wird. Und ähm, wir deswegen sehr schnell Systeme haben, die durch die Kumulation von, von Wissen ähm, schon fast wie, ein, wie eine starke allwissende künstliche Intelligenz agieren können. Was wir aber nicht vergessen dürfen, es sind Firmen. Das sind nicht irgendwelche Wesen, die da wie Aliens auf die Erde kommen und ähm, jetzt als künstliche Intelligenz die Weltherrschaft übernehmen, sondern im Zweifel sind es Unternehmen denen wir die Möglichkeit geben, eben sehr breit in unserer Gesellschaft tätig zu werden. Und das wiederum ist nichts Neues. Damit haben wir es schon immer ähm, zu tun. Und ich war gerade in, in, in Texas auf einer Konferenz und da hat Elizabeth Warren zum Beispiel die Zerschlagung von ähm, Facebook ja. gefordert, weil sie gesagt hat, dieses Unternehmen ist mittlerweile zu groß geworden. Das ist letztlich nichts anderes als ähm, damals die Zerschlagung von, von AT&T, glaube ich, ähm, was äh, kam dann äh, heraus äh, dabei, als dieser Telekommunikationsriese zerschlagen wurde. Das heißt, wir haben eigentlich die Mittel schon an der Hand, um beurteilen zu können, wie viel Macht geben wir den Firmen, die solche Systeme am Ende einsetzen. Ich glaube, wir brauchen vor keinem, vor keinem Rechner oder vor keinem Roboter ähm, Angst haben. Ähm, wir sollten uns aber sehr genau angucken, welche Unternehmen welche Macht über uns haben.
0: Ist das, um zum Schluss zu kommen, äh, Holger, du formulierst in deinem Buch, die Verantwortung läge bei uns, was daraus wird. Aber so wie du es schon angedeutet hast, haben wir überhaupt noch Einfluss darauf. Das ist ja das Wichtige. Selbst wenn die Verantwortung bei uns liegt, Dinge so oder so zu machen, aber haben wir noch Einfluss darauf?
1: Ich glaube an die Macht des, des Wählers und des ähm, Verbrauchers, ähm, denn wir sind diejenigen, die diese Software nutzen. Wir sind diejenigen, die entscheiden, ob es ein äh, MySpace gibt oder kein MySpace mehr ähm, gibt. Wir sind diejenigen, die äh, darüber entscheiden, ob ein Unternehmen wie Facebook ähm, gute Produkte für uns macht oder schlechte Produkte und wir sind diejenigen, die die richtigen Politiker wählen. Deswegen ähm, setzt das Ganze die Verantwortung natürlich bei uns Individuen an. Aber wir haben mittlerweile einen, einen Grad der Entwicklung, ähm, wir reden von exponentieller Entwicklung in der Technologie, erreicht, in dem es keine einzelne Einheit in der Gesellschaft, die Politik nicht, die Wissenschaft nicht, die Bildung nicht, es gibt keine einzige Einheit in der Gesellschaft mehr, die nicht darüber nachdenken äh, muss und, und, und soll, was das mit unserer Zukunft äh, macht. Und deswegen liegt die Verantwortung letztlich bei uns allen, nicht nur bei, den, und bei uns kleinen, ähm, einzelnen Menschen, sondern natürlich auch bei den großen Systemen, ähm, die wir haben, um das zu gestalten, um die Technik so zu nutzen, ähm, wie wir das gerne morgen in einer schönen, idealen Welt ähm, gerne hätten.
0: Also überwiegt die Hoffnung, dass es uns eher nutzt und wir nur die richtigen Mittel einsetzen müssen, um wirklich den Vorteil daraus zu ziehen. Und
1: Bei mir überwiegt die Hoffnung. Ich bin ein, 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 ein fröhlicher Mensch und, und glaube, <lacht> ein Optimist, an, glaube an das, an, an das Gute ähm, im Menschen. Wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und ich beschäftige mich jetzt täglich ähm, damit, ist aber immer auch ein bisschen wie Geisterbahnfahren ähm, dabei, denn... Man kann sich viele Möglichkeiten vorstellen, wie das zu gruseligen Zukunften führen kann. Am Ende glaube ich aber, dass der Mensch sicher das Beste daraus machen wird.
0: Holger, herzlichen Dank für das wirklich anregende Gespräch. Liebe Zuschauer, mehr zu dem Thema hier im Buch, die kreative Macht der Maschinen. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, wenn Sie auch der Vortrag von Holger Volland interessiert, wo er das Ganze nochmal mit ein paar Bildern versieht, wo Sie auch eine ja, visuelle Vorstellungen davon haben, wie gesagt, alles auf unserer Website dwc-digital.com. Und ich habe mal geguckt, wer schon das Buch hier besprochen hat oder kritisiert hat im positiven Sinne. Ein anderer Bestseller-Autor hat hier gesagt über dein Buch, hat gesagt, ein Buch, das wir besser heute als morgen lesen sollten. Dem kann ich mich also voll anschließen und wirklich für Sie zu empfehlen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank. Und dir herzlichen Dank. Voll Vielen Dank für das Gespräch.